0: 世界上有四个字，明明都是褒义，但组合起来却成了贬义词，它就是“负剑一搏”。大家好，我是菠萝油子主播 B B
1: 。大家好，我是季良
0: 。可能这期播客会给大家带来一些或熟悉或陌生的感觉，但是这些都是我们自己特别想给大家呈现的一部分。那我们今天就走入悠悠白书和负剑一搏的世界。季良老师，你现在提起负剑一搏。这位著名的漫画家，你对他的印象是什么呀
1: ？就是特别懒，又特别贼，<笑>而且在我的观念之中，这哥们儿从来没有把读者放在眼里。哈<笑>哈、啊，这就是我对他的观感，你知道吗
0: ？其实、嗯，我最近这五年最后悔的一件事儿就是，我重新又看了一遍《猎人》嗯。本来以为重复看一遍作品是一件很幸福的事儿，但是我没想到我第二遍看《猎人》会比第一遍还要痛苦。整个我的感觉就是我，我我的人生应该一直会在等待过程中
1: 了。<笑><笑>你切倒霉了
0: 。<笑><笑>所以，所以我们今天就绕开富坚义博在后期的这个著名的《猎人》这部作品，我们来聊一聊他早期的《悠悠白书》。我觉得，如果能养成富坚义博今天这一般性格的话、嗯，一定跟他的经历脱不开关系。所以我就特别想知道，我说这个人他到底是一种什么心态，会让他导致了有今天？<笑>所以我还专门去做了一些功课，我们就先去了解一下富坚一博这个人的故事，然后我们再来聊作品。在富坚一博很小的时候，他是六六年生人，他出生在日本的东北区，嗯、一个叫山形县的新庄市。那个地方是什么呢？它是一个温泉之乡。这个我们顾名思义，因为日本本身大家都有这种泡温泉的文化、嗯。那在东北的那个区域呢，这个温泉的文化更盛一些。它到了冬天的时候会经常有厚厚的积雪，所以说富坚一博他的童年，他的记忆里面经常是在雪地里面去玩的。可能这一点会对于他日后的一些创作会带来一些灵感。我觉得，特别是包括对于雪的场面的一种绘制。他小时候其实是被一个很著名的棒球漫画给影响，就是《巨人之星》，以至于他小时候会有一个梦想是想打棒球，就是他想变成一个运动少年。但是非常惨的是，他发现自己身体状况或者说这种运动天赋并不足够他支撑在棒球的这个领域闯出一番天地，所以说他就放弃了运动路线，然后呢自学美术，当上了老师。但是他发现当了老师，好像自己之前比较内向的这种性格，导致他无法站在讲台上教书育人，也不合适。后来他就做了漫画家，在很短的时间，连续两次大的人生方向的一个调整。那从他放弃了当老师，开始尝试画漫画之后，这一刻才觉得，哎，我好像找到了我适合我自己的一种路线
1: 。你让他画工刚开始肯定我。外行看热闹式的那种画风，但是他的画风其实一直一直在成长。到了黑暗武士会那段，他其实画工才慢慢开始成熟。我其实对那种电影式的分镜是比较欣赏的，但是他的分镜里边很多是漫画式的。其实电影式的分镜在美漫里边用的相对要多一些。他其实，在漫画里面，他有时候不会讲究这种月轴的问题啊，怎么好玩，或者说怎么看起来舒服。他就会怎么去、嗯、去去表现
0: ？傅健，因为在他第一部他的处女作就那个小不点老师里面，他给自己的评价就是透视很差，分镜不好，不会使用网点和排线。富坚一博其实在连续创作了两部他的一个试水作品的时候，他都是很顺利地拿到了一些或大或小的奖项。虽然他现在为止会觉得之前那些作品都是一些很残次的，或者说并不是很成熟的作品，但是他全部都会得到了一些业内的认可，以至于他在两次试水之后，他就尝试了自己最喜欢的棒球主题，就是狂飙快速直球这个作品。当时一创作之后，立马就获得了一个叫“手冢赏”的啊奖项。这个手冢赏，我还专门在网上查了查，它是一个日本漫画界第一个完全面向新人的一个选拔的奖项，是集英社创办的。而且你从它的这个名字里，我们就很容易能听到，它手冢赏主要可能就是有手冢治虫围绕他的一个威望吧来完成的这样的一个奖项。但是最有意思的，其实就在这儿。我后来又仔细查了查这个资料，就是直到手冢治虫去世之后，他去整理他的一个版权遗产的时候，才发现这件事儿其实只是集英社和手冢治虫的一种口头约定，就是根本没有我们想象的那样，就是他们好像是不是做了一个联名呀、啊，或者是一起去创办这个奖项，只是一个口头的约定，就是双方甚至都没有签过合同，而且最可怕的是这件事儿，集英社甚至都没有给过冠名费。嗯<笑>
1: 很多很多漫画家基本上都是埋没在沙海之中
0: ，对，其实很像是我觉得现在这种，咱们自媒体的这种创作者很像，就是很多人大家都可以去做做作品，因为我发现，在日本的漫画界，并不是说你一定要是一个职业画师出身。或者是一个我们说从小学美术的这样的一个状态出身
1: ，我经常在想，这日本人的人才拥挤到什么程度才会用这么浪费人才的模式去运营他们的漫画业？而且竟然运营的这么这么火！要当一个漫画家，首先你得自己会编剧情，然后你会编剧情之外，你还得自己绘画，是不光自己绘画，你还得会搞分镜。分镜其实我在之前工作的过程之中，自己就是专门去学。就是去摸索这个方式，它是一个非很艰难的过程。就是我摸索完了之后，我才发现它其实分镜是一种语言表达方式。嗯，就是我们说话的时候，常常是用用用用我们的思维转换成文字去表达，就是去意义去表达。而分镜它其实是画面去表达。嗯，就是这两种表达方式，其实它有一个思维要转换过来的东西，它是一个技能。就是你想想，一个漫画家要。在大家展现、展现在大家面前成名之后，他需要具备各方面的才能，就是这才能汇总起来，他对这个人的要求，各方面的素养要求是非常高的。
0: 当你意识到你刚才说的这一切的时候，你大概有多大？我
1: 当时二十，二十五六吧，应该
0: 是。但是你知道，就是日本的很多我们现在熟知的漫画家，都是十几岁、二十出头就已经达成了一种。我可以在杂志上刊登作品的程度
2: 了
0: 。嗯，我们不但是说要让一个人快速的成熟，一个人可以兼顾这么多的能力之外，你还要把他的年龄无限的给压缩，就是要出名得趁早
1: 。这事儿我觉得跟整个这个日本的文化也有关系，就是你会发现日本人特别讲究个性，就是他们对于人的个性而言，其实就是放纵度比较大。嗯
0: 、他们很像是，我觉得是一个。外冷内热的那种状态，因为日本人本身的从行为举止上，他们是比较拘谨的，嗯，他们是很多的条条框框和规规矩矩会让他们限制作为人的一个人格的状态。但是，对于他们的精神实践，我们会看到日本的创作力、嗯、创造力以及想象力，这些都是非常非常强的
1: 。我记得之前看一个一个采访访谈视频，就采访那个日本一个漫画编辑的。嗯，就是鸟岛和彦那个。鸟岛和彦、那个，就是他当时鸟岛和彦，然后还反问那个记者，就是采访他那哥们儿，那哥们儿就是长得贼瘦，然后穿了一身特瘦特瘦的黑西服，嗯，然后头上戴了一个圆圆圆形的礼帽，然后当时那个鸟岛和彦就问他，你为什么这个造型？哥们儿来句就说。嗯我觉得我长得一点都不出众，然后身上也没有什么特点。我穿一身黑西服之后觉得很大众化，但是我又不得不穿这身西服，因为我工作的原因。所以我想来想去，我就找到了一个方法，就是弄一个圆形的礼帽扣在头上。一方面自己慢慢开始卸掉，另外一方面它会形成一个符号，知道吗？你会发现从这一点而言，就是。日本整个这个社会，它是一个等级非常固化的一个一个社会结构，嗯，就是包括他们的政治体系，就是说所有的各个方面都是非常，就是万事一系那种感觉。但是他们整个这个族群内部，他们会又会出现这种下克上这种东西，嗯，包括他们在个人生活到现在为止，在一个我们今天看来已经，呃，很现代化，但是他们其实依然保持一个相对古老的这么一个结构。但是在个人的性格上。或者说个人的追求上，会有很多很多个性化的追求，嗯，而且他们对这种个性化的追求是接受的，并且某种程度上来讲，他们是支持和鼓励的。就是你个人去追求这些东西，他们是完全是鼓励的。所以说，我觉得他们这种文化不光造就了很多很多的漫画家，而且同时也造就了很多很多，比如说诺贝尔奖得主啊，或者说很多文学大师啊，或者说各方面的人才，他们是一个矛盾的综合体。对。就我觉得这个事儿其实是挺好玩的一个一个一个一个一个一个内容
0: 。很多现在我们都能叫得上名的这些日本的著名的漫画家，好像大家都会有这样的状态。我们会看到很多这些漫画家的一些纪录片、一些采访，在镜头里面的样子都是一些非常平凡的人，包括那种平凡的形象，他们就像是我们随处可见的大叔，穿着松松垮垮的衣服。然后蓬头垢面的在他们自己的那个小小的工作台上，然后低着头长时间伏着，导致颈椎会比较的突出。但是就是他们这种形象创造了非常非常多富有创造力的作品。富坚义博在他的人生中也遇到了一个非常非常重要的人，就是《少年丈夫第七代主编高桥俊昌。他认为，哎，你小子就是可以。当时他给出的一种状态是什么呢？就是死命催稿。他不断的去催富坚一波，基本
1: 上所有日本漫画界的编辑都是这个形象，<笑>是
0: 最非常非常疯狂的一种催稿的状态。但是呢，他在催稿的同时会给出一些建议。我觉得在那个阶段下，富坚应该非常需要这种建
1: 议。嗯、他不光富坚需要，所有的漫画家都特别特别需要
0: 。因为我觉得他的一个人物的特点会比较特殊。首先，他是一个没有任何创作功底的这样的一个人，很多的时候他的创作都靠自己。我觉得这也是一把双刃剑。可能不会有那么多的条条框框给他限制他的思维，但是你会缺少感觉像一些台阶一样的东西、啊
1: 。我们光看到这个作者，其实背后我觉得有一半的工作量要归功于他们的责任编辑。对你像，我相信如果鸟山明没有鸟岛和彦的话，那鸟山明出不来了。就是很多这些漫画家，包括井上雄彦，他在画那个《灌篮高手》和《浪客行》的时候，一定会有责任编辑在他们思维卡壳的时候给他们。点一条明路
0: ，它更像是一个贤内助的那种状态
1: 。编辑更像是一个把控大局的，就是当你的思维陷入困境的时候，他、嗯、会跳出来去看你这个作,作品。因为编辑他的责任是市场，对、嗯、他其实主要把控的市场。而漫画家的他的出发点是表达自我
0: 。放到咱们现在来说，它更像是一个运营。
1: 差不多一边
0: 又在控制着创作者本身给出一些合理的建议方向的把控，嗯、一边还要去接触市场，嗯、对他知道大家需要什么需求。其实
1: 这种关系就跟那个那个宫崎骏，跟那个铃木敏夫一样。宫崎骏他就是一个表达自我的这么一个导演、嗯，他的剧情分镜全部是由他自己来画。就是刚开始就是铃木敏夫经常会问他一个问题，就是你这个到底讲了个啥？你知道宫崎骏。不知道，赶着编赶着想，但是关键的时候肯定那个林敏夫会给他把控。就是说，他们在这个企划刚开始的时候，我要不要做这个题材？然后林敏夫就会会给他选择，就是这个题材你是不适合做的。你现在这样的编辑也好，或者说制片人也好，他们从客观去把控的时候，对于这个作者而言，对于这个创作者而言，其实这种信息非常非常重要。嗯，我觉得这种。他们的功劳其实功不可没
2: ，所以说你知道
1: 还有一个问题是什么？就是当这个编辑给你提供一个思路的时候，你创作者能不能根据这个思路继续往下延展剧情？这也是一项能力。因为我之前有过一段短暂的时间试图去连载漫画的时候，呃，当时给我配那个专属编辑曾经给我提过一些建议或者是点，我最后我发现我根本就扳不上去，因为编剧这方面自己根本就达不到那种。想编什么就编什么的程度、嗯，所以说其实那个时候真正开始参与这个行业的时候，你会发现这个模式太变态了。
0: <笑><笑>但是我们你当时那个强度应该还跟他们是有一些差距的。
1: 有差距的，肯定不一样。那个时候其实自己是有退路的，更多的是去释放小时候一直积攒下来的一个包袱。其实日本的这个行业对于在画面方面其实门槛是很低的。他注重看到的就是你这个剧情，你这个故事好不好，好不好看？编故事的呢？有没有趣，有没有趣味？他们所有的内容都是围绕人物来转，他们能不能够跟观众产生共鸣，这是他们非常看重的一个点。但是化工方面其实不是特别注重。嗯，我当时开始参与这个行业想去做的时候，我对这方面的认识其实是不足的。就是你只是想要释放一个包袱的话，你是当你发现你自己要面对自己还要编。自己还有一天画，就是从早晨九点开始，一直画到晚上十一二点，哇，就只能画那么一张，一这么长时间画一,一张，对，就那一张。但是我我那个时候的状态吧，太苛刻了，嗯、就是因为我是一个画画，就是那个绘画专业出身的，所以在画面上我就要达到那种像，就是警察熊岩那种标准，或者说那种。特别特别高的标准，这这画面就是先是自己画一遍草稿，然后一格一格像插画一样去完成它，然后再再用透写台，再用纸去描，去去去透写台再描出来描正稿，就是整个完成之后，从主从主角到背景，到描线，到那个贴网点纸，全部都一个人完成。就是你会发现工作量特别特别大。当一个漫画家，不光你脑子要好，你脑力要好，你的体力一定要好。这就聊到那个福建一博，福建一博，我们经常说他,说他懒，又说他懒，又说他贼，其实只是嘴上这么说。我了解他的痛苦，他的体质有可能，在我了解的日本漫画动漫界里边啊，统通来谈，我觉得体力最好的就是那个宫崎骏，他的体力真的是特别特别强健。但是一般人而言，你像福建一博，为什么他画着画着他经常拖更？因为他腰不行，对，他腰真不行了。就是，就像那个普泽直树也是。就是基本上一个漫画家画到最后，画到三四十的时候，他体力可能已经消耗的，身体已经消耗的像七八十岁的七八十岁的老头一样了。就是他的肩膀、肩椎、整个身体、腰整个这块，已经可能已经老化的非常严
0: 重。所以说，就急需要用麻将台来治疗一下腰伤、嗯、啊！你
1: 这个接的非常好。<笑><笑>
0: 这
1: 个这个，虽、这、然、个、是一种，虽然我我后来去看过福建一博，还认真的澄清过，其实他真的不玩麻将
0: 。然后他澄清了这件事之后，他的助手立马拍了一张照片，他正在打麻将
1: 。他后来还来了一句说：“哥们咱们来玩麻将所以咱也不知道他说真真的是假的
0: 。关键是还举办了麻将比赛。现在白领就是我们这种坐办公室的人来说，也是一个比较常见的病。
1: 咱们都还好，我觉得我说实话，咱们真的还好。就是我们看到他是出来的，嗯，还有很多很多没出来的，他们有的一般就是我一边打工，我一边画漫画，就是兼职兼职，他有很多，你像你刚才聊的，他十来岁可能他就辍学了，他就出来开始画漫画了，还不到二十岁，可能十八九他就开始画漫画了，像那种的，他相对来讲比较幸运，幸运在哪？就是他他出名，他出出,出道早。出道早的话，可能面对这种养家糊口的压力相对要少一些。对，然后身体也好，然后脑子也活跃的话，那他出来的话相对要顺一些。有很多很多半路出家的，你像我白天上班，我晚上下了班回去之后，再花到凌晨两三点，然后睡那么两三个小时，然后第二天一大清早还有挤地铁再去上班。你像日本那种挤地铁那种那种上班的文化，那种企业文化。就是我我会感觉这他妈是在修仙吧，<笑>所
0: 以我们就重新聊回富坚义博的这个人物经历来说的话，那当他遇到了他的人生中的这个贵人第七代主编高桥俊昌之后呢，他可能会找到了一个进入这个行业的一个敲门砖。那当他打开了这一切之后，他迎来了他人生中的一次小巅峰，就是1999一九九九年富坚义博开始连载了我们今天要聊的主题《悠悠白书》嗯。吉良老师你。是怎么知道游游白说的
1: ？菠萝油子
0: 也是那条著名的菠萝油子、啊，那
1: 条著名的菠萝油子，那是我小的时候菠萝油子还在的时候，整个一条街就是那一段大概有十十多米的这么一个长度吧，分布着六七家漫画书摊，就你可见、啊，就当时。漫画市场在小孩这个群体之中多火、啊，知道吗？就是他它是，就专门是是一些旧书摊，就是淘换书的，淘换漫画书的，就武侠小说、漫画书各方面的书，乱七八糟的书都有。就是我最早接触对漫画的接触，都来自于这条在我内心中充满光芒的一条小路。所以悠悠白说，在那些书里面
0: 是。你是翻着翻着发现被它剧情吸引，还是说一上来就被它的封面或者人物设
1: 定给吸引呢？它、嗯、什么都吸引不了我。它跟那个我看那个《乔乔冒险奇遇》的性质有点像，就是为了补课，就是就是什么，我好多漫画都看的差不多了，然后看点自己没太关注的
0: 啊、哦，然后我再开始看
1: ，才开始看了之后，然后就看进去了。啊，才是这么个过程。我
0: 跟你不太一样，我可能是刚好那段时间施驾游戏比较盛行，很多人都会打游戏，就是黑卡游戏机。嗯，然后当时黑卡游戏机里面最经典的就是《月白书》，所以说我看这部系列的一个顺序其实是反过来的。我相当于是说，在知道了这些角色之后，对我先认识了角色，然后又知道了剧情，然后才开始知道哦，原来游戏中他们的那些技能点，他们发的那些招，都是在。整个动我甚至漫画我都是再后看的
1: 。你这个顺序，如果说就悠悠白书或者说就富坚义博的题材而言，是顺的是顺的，因为他的漫画整个就是把游戏搬到了漫画上而已，他的剧情结构完全是游戏结构，就是一一关一关，你会发现很惊喜。哎，你说
0: 到这个游戏，我倒是觉得富坚。不管是在早期做悠悠白书，还是后面在做猎人的时候，他其实，在做这些剧情设定的时候，很多很多的给我的这种感觉，都很像是在一个游戏，在设定一个游戏。你看他在做很多篇章的时候，他都会习惯先给这个篇章设一些规则，然后你去按照我这个规则，你才能
1: 通关。对对，我觉得这跟付健一博，呃，本人的爱好离不离不开关系，因为你看他的。漫画，你明显感觉到这哥们儿爱玩游戏，绝对是，呃，为了游戏，可能对学业一点都不感兴趣的那种
0: 。我在网上查到了他的助手接受采访的时候留下的一句话，非常有意思。他说，寄养小动物和麻将之后，富坚又购置了游戏机。他的游戏瘾很大，在工作间隙或睡觉前都会玩一会儿。工作室的游戏机里有任天堂和世嘉 MD。有一次，他的这个。小助手把自己的一个游戏卡，就是《超级马里奥赛车》，留在了工作室。一个星期的时间，富坚就通关了。但是你要知道，那一个星期的时间，他们可是像你刚才说，有大量的稿件的任务。
1: 然后他画完了
0: 画不画完我们不知道，但是游戏打通了。然后麻烦也随之而来，就是有一天富坚白天偷偷打游戏，那是一张非常刺激的冒险解密游戏，正在兴头上的时候，门口来了一个人。这个人是谁呢？这个人就是富坚，之前因为经常在深夜里面才交稿，导致被迫离婚的一一一个编辑。<笑>就是我看到这段文字的时候，会有几个很关键的信息点，我们提取一下。首先，富坚喜欢玩游戏这件事儿，我们实锤了。嗯，但是你会发现，富坚他对于游戏的喜爱度很大，不管是赛车类的。冒险类的文字解谜
1: 类，他都很喜欢。但是上瘾，这个们绝对是玩性的
0: 。对，但是他如果自己选择的话，他一定会选择这种偏文字冒险类的解谜类的游戏。这个跟他后期在做这些剧情设定的时候会有很多相似点。
2: 对
0: ，另外就是你看，他说他会经常被催稿，而且经常会在深夜里面交稿，就是他会有拖延症。深夜里面交稿，甚至到了一种什么程度呢？会逼迫一个他的编辑离婚<笑>，就这个点，我觉得非常有意思。我甚至在网上试图去找这个编辑的姓名，但是查无此人。但我宁可相信这一切都是真的。我觉得<笑><笑>、嗯嗯嗯、美好的
1: 幻想。<笑>但是我说说到说到婚姻这个事我当时刚才你问我怎么切入这个作品的，现在想想，其实跟他可能一段很重要的情节是有关系的。就是他刚开篇的三卷的时候，我当时最早看的是那个中国华侨出版社那种老版本的，呃，前面三卷其实讲了一件事就是他跟影子之间的爱情，就是高中高中生之间那种早恋的爱情，嗯、呃，非常非常纯真。对，就是我相信福坚义博可能本身就是他的思维太聪明了，而且这哥们儿很狡猾，但是我相信他在爱情方面应该是非常真诚的。
0: 不然也不会追到
1: 五内之子老师。我看他采访的时候，他说过一句话：“说我的心永远属于五内之子。”可以从浦饭悠助这个人身上也能看到这个作者本身的一个性格特征。浦饭悠助是个不良少年，是一个满嘴跑火车，或者说经常出去打架的这么一个人。但是他对影子的感情其实是非常非常纯真吧，应该算是。他不是用可能用“纯真”这个词可能还不太准确。我觉得他是一个。有情义、有担当这么一个形象，而且很单纯的一个少年。对，其实说到这一方面吧，有的时候我对早恋这个概念吧，要稍微吐槽一下。其实你像在日本社会，他们对早恋其实不光不反对，某种程度上是默许的，因为在他们的价值观里面，高中生谈的爱情是最纯真的。当你开始上了大学。在踏入社会，你再去谈恋爱的时候，你会发现你的爱情里面掺入了很多很多很多非常现实的东西。这些现实的东西跟爱情是没有关系的，就是说，也不能说没有关系，它是跟成人有关系。但是，你最纯真的那个年代，你没有一段感情，那么你之后的人生之中，你的爱情，它会附加上很多很多。其他的条件
0: ，所以都说初恋是美好的嘛
1: 。呃，往往这种高中生在最纯真的年代产生结果的爱情，他可能某种程度上是你们之之后的婚姻的一个一个最稳固的基石，因为那段感情太浪漫，太纯真了，就是你会试图去维护它，试图去保护它。我们每个人的童年特别特别重要，不管你是爱情也好，还是说你的爱好也好。你会发现，你所有成长之后的发力点、根源都在童年。在爱情的经历之中，你所享受到的那种美好，将会成为你以后人生之中所有情感的一个发源地。将来如果我有孩子的话，我会希望就是当他开始产生懵懂的爱情的时候，不是一味的去打压，而是善意的去引导。我会直接告诉他。你现在谈恋爱肯定不靠谱，但是我不反对你。如果说你能找正找到真正的爱情，我肯定不会反对他
0: 。其实人好像很需要这种情感方面的成长
1: ，人就是情感方面的动
0: 但是,但是我们仔细来想一想，我们的义务教育中，包括我们在大学的课堂中，很少会有老师或者是专门的一个课会来引导关于我们处理情感，或者是我们来处理甚至是压力，对，去。处理挫折，这些部分是我们都要靠自学，或者说自己去一点一点的去摸索，才能去得到一些信息。你看在，在蒲帆优助，整个在他的悠悠白书的冒险中，其实他的起源就是爱情，因为他最开始他心里面一直有着影子这个小姐姐，嗯、包括他在救那个小朋友死掉之后，他的一个灵魂体，他会当时是一度放弃复活的。嗯那他在灵魂的状态下，他看到了一些事。那这些事里面，我觉得对他触动很大的，除了妈妈的一些话之外，那就是影子对他的一些感情。那另外，我们再仔细想想，在悠悠白书最终的一个大结局，虽然结束得很仓促，普番幽助是为什么最后要从一定要从魔界里面回来，甚至是在打架的时候，他都感觉自己不行了，最后突然爆发的那一下，因为他觉得影子在等着他。他们约定好了，从魔界回来之后，他们要结婚。他们最后是以结婚为一个非常快乐和浪漫的一个 happy ending
1: 结尾的。王子跟公主从此没羞没臊的生活在一起
0: 。我觉得可能在那个阶段上，傅健老师可能想去营造的也是他此时当时自
1: 己的一种心境。我觉得整个悠悠白说吧，什么样什么感，给我什么感觉啊？一个不爱读书的青少年，在课堂上，老师在讲课。他在下边睡觉，然后他做了一个梦,梦啊。等到你结尾的时候，梦醒了、嗯，给我是这种感觉。然后咱们聊到这种，比如说角色之间的爱情，你知道，整个这个《悠悠白书》给我们的感，其实它的一个主题就是“不良少年拯救世界”，“不良少年拯救人类”不能说拯救世界，就是拯救世界这个母题吧。其实应该是西方人传给我们的，我们东方人没有这种救赎的这种母题的概念。那大部分的文艺作品，你像如果说我们接触最多的就是美国文化，比如说美国电影，我们现在看的最多的。个人英雄主义。往往对个人英雄主义，他有有一个宏大的命题在呼唤他，在吸引他，让他就为了这个目标去不断的去奋斗。或者说像我们的历史题材这种，比如说《三国演义》什么的，像刘备这样的主人公式的人英雄形象，一般都是我要拯救苍生，他一开始就是,是大义，大义大义在呼唤他，但其实是我们可以在塑造的。但是真正你说落到实处的话，其实我们看《三国演义》的时候，我们往往看到的是一个小说，它不是真实的历史。比如说，我们看《三国演义》里边有一段刘那个张飞鞭打独游的这么一个情节，但其实在真正的历史之中，这件事情不是发生在张飞身上，其实是刘备干的。刘备是他们兄弟三个之中，就是脾气最暴躁的，而且刘备自己曾经说过一句话，就是。就是在《三国志》里面就被我见了曹操，绝必绝必跑，我打不过他。回到那个福建一博》这个你想一想，普凡优助刚开始、啊、他第一段亲戚，他是怎么死的？他其实为了救一个小孩他是一个外表是一个吊儿郎当吊儿郎当打架的这么一个形象，但是其实骨子里其实是一个特别温柔、特别亲民的这么一个形象。对。但是你看他慢慢复活了之后，最初最初吸引我的就是。影子在他复活，就马上要复活那一刻，亲吻他的那一个，给了一个吻。对，给了一个吻。那一段其实他在那一刻营造出来那种那种纯真的那种浪漫，就一下子打动了我。这是吸引我往下看的一个一个一个动力。然后，但是你再看后边，就是普万优助基本上复活之后，他其实我们之前聊创作时候聊到一个关于主人公的设计问题，一方面是主动性人格。另外一种是被动型人格，嗯
0: ，怎么理解这个被动型人格
1: 呢？就是被动型人格，他并不想进入他这个主题。嗯、你就像浦饭优助，他刚开始，他不是自己想成
0: 为临界侦探，他对他
1: 自己并不想成为临界侦探。影子跟他说，你要去抓那个抓那个飞影和藏马他们的时候，第一反应是排斥的。对，他是没办法当成一个任务去完成。啊、他他说我我我要休假，我回睡觉去了。<笑>然后，影子跟他说：“你不行，你得怎么着怎么着。”然后还给他一张那个门票，就是什么全世界格斗大赛的一张门票。嗯，这个是其实是吸引那个不凡优助，最后就是用小利而来诱惑他，然后让他去切入，就是非常非常贴合我们人最基本、最真实的这种情感反应啊、呃。包括那个桑园，其实在这里面，桑园是一个。更像是一个英雄的一个一个形象。你像他刚开始跟普范优助去执行任务的时候，他切入的点是没有的。对他就是为了兄弟，他一方面是为了兄弟。你知道他刚开始要打那个四神兽的时候，打四神兽还是打那个乱童那一段？好像是四圣兽那一段，反、啊、正我记不清了、啊。但是刚开始他跟普范优助切入一个点在哪儿？他是要拯救人的，他是要拯救人间的。普范优助根本就不想拯救人间。但是桑园是，而且你会发现，这四个人的结构啊，普范、桑园、藏马和飞影这四个人，一开始我们看的时候，普范跟桑园是人间的代表，对，藏马和飞影是妖怪妖界，嗯。但是你最后发现他妈
0: 只有桑园是普通人，普,普范
1: 是他妈魔界
0: 王子，<笑>对，就只有桑园是一个普通人，<笑>但是他在里面所表现的能力一点不弱于那些勇，他有点
1: ，他有点像那个《青珠》里边那个小林。
0: 对对对，他是真正通过自己压榨自己的能力去变
1: 强。他更像是我们人类普通人类的一个代表。他，他所谓说普通人类，其实就是说，平凡人。对，最普通最普通的人，他是怎么去成为一个英雄的？怎么去拯救别人的？普番优助一开始说什么拯救人家我不去，桑园，桑园说我去，我要。拯救人，但是他第一次出发点这个啊，但你发现他第二次出发点就不是了。他第一次出去打了一架之后，发现他妈拯救人类不好玩，不行啊，<笑>这
0: 事儿哥们干不了
1: ，太危险了，啊、<笑>你知道不？你看他第第二个出发点是什么？他要去喜
0: 欢的女为了喜欢的女孩，对，都是一些很真实的，就是像我们也会做出一样的反馈的这种情感。
1: 就你想想，你你你，假如假说你是个主角，过来跟个过来跟一个女女孩说，你要拯救人类，你要跟他们恶魔打架去，对，为了傻逼才去的，
0: <笑>为了女孩也得掂量掂量，这是得什么女孩啊？<笑>所以说，这侧面反映出，其实桑园是一个可能某种程度上比普饭优助还要单纯的这样的一个少年形象。刚才其实你说了一个很有意思的点。我们再回想一下最初最初，富坚义博在《悠悠白书》里面给主角们的一个定位，浦饭悠助和桑园都是不良少年。
2: 嗯
0: ，我其实对于这个不良少年还非常感兴趣，我甚至去找了找关于日本文化里面的不良文化，它会分为硬派不良和软派不良，这两个点就很有意思。什么是硬派不良呢？我们就从形象上来说，金发，两边比较短的平头，像是有角一样。有的是一些超短的短寸，有的是飞机头。那我们现在其实代入一下，桑园就是一个非常非常明显的这种硬派不良的这种形象。然后呢，他们一般会有卷发，烫过的一些背头，有的是一些大大的一些卷发，有的是一些细头短发的一种卷发。整个的这种形象呢，都会呈现一种暴发户的一种品味，然后会穿着一些没有品牌的运动衫，甚至有的是中山装，热爱在服装上去做一些刺身。而且这些衣服基本都是黑色、紫色或者是白色，就这个就是一个比较典型的硬派不良的一种形象。而且有的会习惯性的标识一些大金链子
1: 。硬派不良，那还有软派不良
0: 对，软派不良呢，就是他们一般是这种茶色的头发，长发也会有卷，但是一般都会呈现这种脏辫的形象。他们是街头的那种状态，或者说休闲的衣服的风格，是有一些时尚的敏感度。刚才说硬派不良呈现的是金色的大金链子，这种软派不良他们所玩的是一些精致的银色的首饰，而且在分类上，软派不良会经常看不太起硬派不良的这种人
1: 。你这个有有结果吗？有原因吗
0: ？是因为他们的地区不同，因为软派不良基本上的这个它的发源地会偏主城区。城区，而硬派不良一般都是一些乡下或者说相对偏离主城区边缘的一些。沙马特是吗？他他更像是，就是我们现在会觉得会有一些精神小伙、嗯、<笑>所以他们会有一点点这种这种鄙视链的东西存在。但是你会发现，往往在我们的漫画设定里面，或者是一些热血的呃剧作里面，大家大部分呈现的好像还都是一些偏硬派不良的形象。
1: 对你说到硬派不良，你知道吧？我印象最深的就是他们这个发型。对，你看那个非常有日本感，是日本感。他给我们看到的是日本感。嗯，呃，浦饭优助是这个发型，对吧？他不良的时候，他街头打架的时候，他是这个发型
0: 。小背头说上去。小
1: 背头，他其实有点卷儿，那里面中间有卷对,对,对，然后那个桑园也是，
0: 桑园是大卷儿，大卷
1: 你像那个樱木花道也是
0: 。对对对，樱木花道很多很多
1: ，但是你知道这个发型让我想起谁来了？嗯，猫王。啊，你知道吗？猫王是这个发型，就是我不知道这个联想有没有关系啊。但是就是说，不负责任的联系，是不是在日本人里边，就是他们是学猫王的这种东西？猫王是西方的，柏莱文化，柏莱文化，就是当你学这种柏莱文化的时候，就感觉不好，不学好。日本、韩国、中国就都属于亚儒儒家文化区嘛。最早是属儒家文化，都是就是中国文化的一、那个一、那个文化圈。日本也是，他们日本可能对中国文化继承的更加的，更加的认真，所以他们在这种结构下再去学这种西方，就是说他们其实是在我们这个整个这个大范围区域里边学的是最早的
2: ，但是在他
1: 们的概念里边，他学这个东西时、就、候、是，他们其实本身也是也很矛盾，你强我必须学你，但是同时他们民间对这种东西好像又持有某种抵触或者抵触排斥这种感觉，哎其实。就是无责任的瞎想一下。所以你看，我们从
0: 时尚潮流这个角度来说的话，中国在早期的时尚穿搭上非常喜欢，包括一些日常的装扮上非常喜欢日韩的潮流文化、日韩的潮流装、日韩的服饰。嗯
1: 、就是我们固有的社会形态，嗯，大部分人都会按部就班的去按照这个形态去生活。
2: 嗯
1: ，但是总有那么一些人，他们是不按这种、不按、不受这种常规约束的。刚才你说那种硬派不良，他的发型是美式的。按照我们刚才聊那个话他的发型是美式的。但是“不良”这个词最早来自于中国，“不良人”、“不良人”、“不良人”，其实他里边有两种概念。反正在我的了解里面，“不良人”特指的在唐朝的时候，特指的就是那些击盗、抓贼的那些人，他相当于警察、捕快，但是这个身份吧，他不在官方体制里面。而且他们找的这些警察，或者说这些捕快，本身他们就是些不良少年。就古代我们中国这些民间，他们其实更像是一些任侠。所以说，我觉得不良跟任侠之间其实有相似性的
0: ，有一些以暴制暴的那种、嗯。对他
1: 们是以暴制暴的，就是这些人，呃，某种程度上来讲，里边以后有分歧，就是我不良，我不见得真是我坏到家了。他所以，他这个不良人的词，给我感觉应该是这么来的。中西方都有这种，比如说
0: 自杀小队，哦、<笑>招了一批亡命歹徒，然后就以暴制暴。其实，在介于不良文化之间，还有两个层次依旧递进的这样的一个圈层文化，一个叫暴走族，暴走族我们也是比较能常听到的个词但是，真正你去从暴走族这个往下再深入的话，它也会分两大派，一个叫文暴走，一个叫武暴走。文暴走是什么呢？也是特别好理解，就是一般是只有稳定工作的社会人士。嗯，那他们呢，甚至有很多很多都是我们看的一些酷酷的大叔，嗯、年近花甲的大叔也会参与其中、嗯。那他们一般说的这种暴走，就是机车文化、嗯，穿着那种很酷的这种很很朋克的衣服，开着铃木呀、川崎啊这种改装的摩托车，然后一般去压街溜达，在东京的一些环线上飙车，他们就是文暴走。五暴走其实这里讲的，一般都是偏年轻的那些人，二十岁，他们刚好其实也是不良的那个年龄，他们会跟不良有一部分的这种融合。然后这些人呢，里面多少会有一些小钱儿，他们这种乘坐的一些座驾，基本上就是雅马哈或者二手改装的那种摩托，更多的是强调速度上的直接的那种快感，包括排气管特别改装，轰鸣声特别大，咱们一轻一加油门，嗡、呃、那种声音会。战养鱼龙的那种状态，他们会很强调这种东西，而且一般的装扮可能都会更加的浮夸，来证明自己的一种无上的存在感。比如说早期流行的那种螳螂头啊，穿一身紧身的黑皮夹克呀、啊，那就是咱们说的这种舞暴走。再往下一级就是什么？是黑帮、嗯。黑帮其实在日本真正的一个定位，它就是一种职业、啊。这个是整个我们来说的这种体系。那我们结合这种不良暴走和黑帮这个逻辑来看的话，番幽助和桑园，他们两人其实更多的像是这种硬派的不良，是这样的一个定位在里面
1: 。我我想起之前历史中就是好像是魏晋南北朝的时候有那么一个人物叫周处出三害，这个人物他本身在乡里之间是一个爱打架爱斗殴的人，但他本身不会去欺压弱者。他是专门跟当地一些地痞流氓打架，但是没有人打得过他，就是大家谁都不敢惹他。就这种人物吧，他有点浑，他只是要求别人尊重他，你别惹他。他气不顺了，他就动手动手打人。后来是他听一个他他他的一个长辈还是什么，就好像乡里之间聊的时候说，我们有三害，你知道吗？就是有有有有河里边的蛟龙。山里边的虎豹，还有就是我们乡里的这个周处，你知道周处听了之后，其实挺痛苦，的，内心，因为他这个人物，你会发现到最后他，他他的内心结构其实非常简单，就是当他听了之后，他很痛苦，他他其实心里边并不希望自己造成的形象是这么个形象，因为我们经常讲，就是好狗护三村，好汉护三林，就是可能在他心里面，他心里边想的。跟他展现出来的可能完全是，跟他心里的理想状态是不一样的，所以当他听了之后，他深深很受感动，他就跑到河里边把把龙给弄死了，然后又跑到山里边把虎给弄死了，然后就只剩自己了，最后只剩自己，他就走了。然后他把这两害除了之后，好像第三害就是他嘛，他走了，我好像记记不清了。他走了之后，然后但是这个周处到最后。他好像是到了后期是魏晋时期的一个英雄。我们可以分析一下整个这几
0: 个篇章，蒲凡幽住在在什么时候的真正让我们感觉成长了？你记不记得真正当雷禅死掉了之后，蒲凡幽住做了一件什么事儿？去跟黄泉谈判，然后他去说我们丢掉一切的身份，我要去成立一场魔强统一战。魔强统一战，他说我要去成立这么一个东西，而且在这个东西之上，他真正要实现的一个点是。我不要让现在我们看到的这种三足鼎立的状态一直持续。三足鼎立的状态其实代表的是没有一方是可以获得安宁的
1: ，他是日本人得多喜欢《三国演义》了
0: 。对他，他现在就是成立一种三国鼎立状态。而且我觉得这个部分我们可以之后再去细聊。只是说，普饭优助的整个人在这一瞬间长大了，他不再是之前的一个不良少年这样的一个状态。他所呈现的一种状态，他是真正变成了一种责任，就是我将。父亲那辈留下的魔族的一些荣耀，他带着的那些跟着他一起去一直维护他们这一族鼎立的这种这一方势力，他要给他们一个好的归宿。他知道，如果接着这么打下去的话，没有任何一个人是可以安稳的。嗯、所以说他会说：“我们抛弃，你是领导，你是大主管，什么二把手，我们这些身份都不要，我们做一场公平的决斗。嗯”对。有一场战斗是我印象比较深的，就是他跟呼羽里弟的那场战斗。嗯，呼羽里弟的那场战斗，其实整个给我呈现的那种感觉是绝望
1: 。我觉得呼羽里弟那篇是我整个《幽游白书》里面最看的最入迷的我应该
0: 也是在那个地方是真正觉得这是一部。我心目中的高分作品、嗯，
1: 灰里地最后爆发出百分之一百二的时候，那个状态，那个画面太牛逼！那张画，那张画，我都不知道临了多少遍、啊。威
0: 威慑力特别强、啊。你知道我当时小时候，我甚至不能理解。我说肌肉，当肌肉练到百分之一百二的时候，为什么最后会呈现出那种状态？就是完全都，整个人都像撒了气儿气球一样、啊。当时我记得我有一个哥哥跟我说了一个解释，很有意思。他说一根面条是软的，嗯、这根面条呢？本身是硬的，然后你把它泡到水里，它软了，软了之后它会有更多的这种可塑性，你可以把它扭到一个麻花的状态，然后这个麻花如果在极限的状态下继续去做一些扭曲或者说形变的话，它就会发生断裂。嗯，灰宇里地的那个百分之一百二的状态，就是在那种状态下所去，它也是突破了自己的一种极限了
1: 。他其实自己可能也在渴望这样一刻，他它一直
0: 是希望能找到一个。能让自己完全释放的对手
1: ，就是像一个创作者一样，他总是希望能挖掘到自己的极限。而且，其
0: 实你看《呼与里》这个篇章里面，我觉得是一个悠悠白说整个这个作品的一个大的转折点。我们刚才也说了，是富坚义博的画风在这个地方有了非常非常大的一个突破。嗯，他的分镜感、绘画的能力、绘画的基本功，其实在这个篇章我们会感觉跟前面会有了一个很大的变化。嗯，早期的富坚义博，我们为什么会说他是一个鬼才？你仔细想想，富坚一博如果是一个没有经过专业训练，绘画能力在初期是一个比较普通的状态，而且这部漫画又是什么？这是一部少年热血漫，它是一个战斗番。嗯，那这个状态之下，如果我没有前面那些东西支撑的话，我很难会让观众去沉浸在这样的一个长篇连载的作品里。早期富坚一博用了一个比较聪明的办法是什么？他不做直接的拳拳到肉的战斗，他用的更多的是智斗。
1: 智斗，我其实给我印象最深，你像那个黑暗武术会这场，嗯，你会发现，桑原或者说藏马，藏马更像是智斗，对，但是飞影是快，对，飞影瞬间解决，
0: 所以说他也不需要那高潮还没来，<笑>然后他就死这
1: 个角色也同样，你看
0: 他也不需要我直接的这种碰撞。但是
1: 你看到那个普番优助的时候就不是了，嗯，普番优助跟那个醉鬼打的时候那那段。基本上就是硬排，对这
0: 个阶段，因为它已经成熟起来了。你再往前倒，你再往前倒，你想想普范那个时候的战斗是什么？他基本上全是靠零完、哦、远距离的攻击，然后甚至是像我们这种重拳，他都是打完一拳之后，要不然被怪物弹开，要不然会落入水里面，要不然会高高的跃起之后再做一个远程攻击，甚至是他在打那个乱童的时候，你记得乱童那场战斗吗？普范其实在跟乱童打的时候，他的面临一个。完全在实力能力凌驾自己之上的时候，富坚处理的方式竟然是用一团掉到水里之后塞在耳朵里的，那应该是水草吧？水草缠在耳朵里，对，就是他完全听不到那个咒语。就是我明明乱童已经完全凌驾于他之上了，我一拳或者说我任何一种简单的粗暴的攻击手段，我就可以打死你的时候，我不，我用的是一种类似咒语的方式，嗯、我来让。番右助去变小，然后我再去虐你。他就是你已经处于一种强者的状态了，但是我还是要用更加极端的方式去羞辱你。但是最后被反噬了。整个富坚在创作这个的过程中，会让观众觉得拍案惊奇。我拍案惊奇的点不是在于哇你的打斗好精彩，而是在于你对于这场战斗的处理跟别人的热血战、热血番的战斗是不一样的。当然，我觉得到了后期，你一直用这种套路来玩，大家会疲倦的。所以说，我们到了后面，你会发现他的。我觉得富坚应该也意识到自己到了一种不得不提升的状态。在魔界统一战的时候，你会整个感觉浦饭开始变得拳拳到肉了。他和咒打的那场，几乎就是两个完全相同的能力者，在互相做着一种硬派的比拼。你会连完，我也会连完；你会做这种乱拳，我也会乱拳。最后两人甚至到了一种在脚后跟插刀子，嗯，互相去打脸那种状态。他这个地 方， 我觉得就是开始逐渐的让整个这种形象棱角分 明， 每个角色你负责的能力点都不一样。
1: 他也是从这会儿开 始， 他的那个分 镜， 我想一 想， 开始变得特别特别有张 力， 就是在打斗的设计 上， 对镜头那种大角度 的， 就包括人物在打斗的过程之中那种大透 视， 在他连载的过程之 中， 可能他自己。拼命的想规避，就是他不擅长这个东西，他拼命的想用制度来弥补。但是我相信，有可能是那个被他逼逼的灵，那个编剧跟他说：“你必须得制度，必须得拳拳到肉。”就是日本文化，包括他漫画里边，很宣扬这一点。打斗是一个非常非常重要一个内容
0: 。对，那个阶段就是王道漫嘛
1: 。我们特别欣赏这种智谋型的人物，就是不战而屈人之兵。然后兵不血刃就把敌人给干掉了，或者说用用用用用计谋来把敌人退掉了。但是你像那个武田家族当时那些老臣，为什么对这个人物就是对这个人一直一直一直是不认同的？呢？就是他们担心一个什么问题？如果长期用这种计谋来战斗的话，那么对于整个这个军队的战斗力是削弱的。他们就是希望直来直去的干。就是我也不跟你玩智谋，大家拉开阵仗，然后上面兵对兵，枪对枪，咱们来比武力值。他们是喜欢这种的。其实力量永远是这个群体强不强大一个基础。就像我们今天也是，今天我们不管怎么玩智谋，怎么着也好，我们得有原子弹，得有武器，这些是我们的后备力量，这是绝对是我们的压阵的磐石。所以说，当你聊到这一点的时候，你再聊到他现在这个。这个人物设定的时候，我相信这些编辑肯定在跟这个福建一博在聊这个故事、这个发展线索的时候，一定会反复的逼这个福建一博，你要强化这方面的能力、啊。就我相信福建一博在之后应该是花了很多功夫去研究这种功夫电影、啊，就
0: 是只是耍小聪明是不行的。
1: 对你耍小聪明永远都不行，你是得来点硬实力、啊。对，你就得硬打硬的得来。我觉得这一点其实对于一个人来讲。挺挺可贵的，就是他突破自己的短板，然后去强化这些方面，尤其是到了他的转折，其实在我的画面的转折啊，画风的成熟，也是让我感觉最好的时候，就是后雨里地变身的一瞬间，就是那个黑暗武术会那那那个篇章，那个篇章应该是有点像那个鸟山明画龙珠那个纳米克星那个篇章一样，他自己肯定画的也很兴奋很热血，就在那段里边。嗯，要智斗有智斗，要打斗有打斗，包括整个大场,大场面也有，大场面也有，整个是他，是他成熟的一个标志。他到了后期再发挥的时候，基本上就已经是，哎呀，我操，老子画够了、嗯
0: ，是不是人都会有这样一种状态？就是当你把热情一下子给散出去的时候。后面总会有一个会有会
1: 有，但是虚期，但是有的作者他会非常的认真对待读者，你知道他有一种责任感。<笑>这是我刚才为什么这哥们他妈从来不把读者放在
0: 眼里。<笑>哎，关键是你说有很多人是有很多作者是真的不把观众放在眼里，但是唯独好像富江一博是观众自己知道不被他放到眼里，还很买他的账。你没办法，就是、现在我。我只要听到附件更新，哪怕你给我一个草稿，啊、我也会去看
1: 。你你你是我我还好，我其实还没下那么深。我我我
0: ，是因为我现在对黑暗黑暗大陆篇我真的特别期待。我现在就特别想知道他到底怎么去填那些坑。他到底前面已经都那么强了，人类最强的也已经快没了，然后你到底后面该怎
1: 么办？我现在真的特别好奇。我估计他画到最后吧。你知道他这个设定吧，跟那个《海贼王》就有点、有点、有点冲。当然，我相信如果富坚来弄的话，他肯定会弄出新意来。嗯，但是关键就是，按照他这个悠悠白书这种突然收尾的这种尿性啊，我建议你不要期待值太高
0: 。我觉得是这样子。我现在安慰自己的方式呢，就是富间，要不然就是我这个猎人，我永远不画了。我就让他彻彻底底的烂尾，我连结局都不给他，要不然他一定会有一个相对来说比较漂亮的把这个坑给填上的方式。虽然我很痛恨老贼，但是我觉得傅坚老师一定是有办法可以把这件事给做的漂亮的。然后这个就聊远了，我们继续聊回悠悠白书。灰羽里地本身这个人物，你还记得他的一个人设吗？他其实之前也是人类。他当时跟幻海两个人，他个对他跟幻海两个人，其实当时还是算是青梅竹马的这样的一个师
1: 兄,兄妹之间的爱情。对对对，是
0: 是，他们是存在这种人类的情感的。但是后来，因为痛恨自己的力量太小，他会发现除了自己之外，自己旗下的弟子全部被强者杀害，然后他开始进入到单方面的追寻力量的这样的一个一个一个处境中。那当有一天他发现他自己力量已经强大到他可以报仇了。甚至他报仇的那一刻，他都觉得失去的东西回不来了。不只是说，我觉得失去的是他的那些弟子们，可能还包括一部分他的爱情。但是人变强会孤独，而且人变强会变得非常另类。还有一个点反应就是，灰羽李凶，他其实是另一种强大，他的强大点是在什么？是在永生上。这个人物是死不了的，就他的设定里面，原则上是死不了的。嗯嗯他可以去移动心脏的位置，导致自己可以包括细胞分裂，很像杀戮的那种设定。他可以让自己一直存活。所以说，你看他最后得出的一个感觉是什么？就这个人会有点变态。嗯，你看，一个是我变强导致的我我的一种狂，一个是我变强之后导致的我一种浪。然后这两个人变成一种兄弟的组合，他会给人一种呈现的状态，就是整个黑暗。武道大会的篇章，我们呈现那种状态，就是变强到底是为了什么
1: ？你说到这个吧，其实让我总结了一个我个人对日本文化的一个观感啊。你看《辉夜旅地》，它表现出来的，嗯，是樱花与剑。剑是日本武士文化之中对武力追求的一个代表，他要追求最强大的力量。然后樱花其实就是一种死亡的美。凋零，慢慢的凋零，像樱花一样，在最美的瞬间凋零掉。其实《灰烈地》是这方面最真实的一个写照，就是他达到一个武术的高峰之后，他某种心理上可能在渴望凋零。
0: 你看他整个跟普范在战斗过程中，他完全可以一上来我就使出不用百分之一百二，我用百分之百的力量我就可以打掉普范、嗯，但他不这么做，他是逐渐的给普范一个适应的时间，对，甚至是他会给普范一些
1: 刺激，嗯、这,可这可能是他人性的部分，
0: 我觉得他一定是有人性的，因为他在准备有一拳直接打向普范的时候，普范没有闪，而是准备做防御，嗯、因为他的背后做的是赢子他们，对，灰里地在那一刻收拳了，对。你想想这个人物，他可以随便释放妖力，导致满场的妖怪全部死亡的这样一个形象，但是他可以尊重普方优助到他的人物不动
1: 。对，你看灰吕帝跟他这个灰吕兄之间，在道德方面是不一样的，是不一样的。灰吕兄给我感觉就是卑鄙，卑鄙下流，不择手段。其实这这就是我刚才说我对对日本人一个个人的一个观感，就是樱花与剑同时加上卑鄙、嗯，就是这兄弟两个完成一个。一个很互补的这么一个形象
0: ，对对，我我我说我之前玩悠悠白书是玩游戏嘛，在游戏里面，护宇里兄的技能也是非常的卑鄙，他给你的技能全部都是我钻到地下那边出来一个人，嗯、然后我用指头，人家是用也是有远距离攻击，他的远距离攻击还带晕眩，嗯，能会我会导致你不能动他，甚至是他最狠的一个招数是。我正传是可以给你做成正伤的重伤的一个大招，但是如果我倒转的话，是唯一一个我没记错的话，是唯一一个可以秒掉满血状态的人物的一个技能
1: 。我操，我现在想不起来，我当时玩这游戏时候最爱用的是谁来
0: 着？我之前就是呼吁里地，就是一套小连招直接给带走
1: 。反正我喜欢用的肯定是那种直来直去的那种、啊，扶盘又柱，上来就这种上来就一顿干，<笑>你知道
0: 吗？<笑>而且你看，呼吁里地有一个很有意思的，就是。他第一，他刺激浦饭幽助，他要杀掉一个他最喜欢的同伴，然后去让浦饭强行变强。他杀的是桑园，但是他知道桑园这个角色不该死，所以说他其实没有击中要害。他完全也可以直接杀掉他的。如果他真的是希望单纯的想跟浦饭去做一个较量的话，他完全可以真的杀掉他，他没有这么做。然后再往后，他知道如果赢得了这个武道大会之后。幻海是可以复活的，所以他用幻海去刺激朴范的变强，那个部分其实我觉得应该也是在他的计算之中。以及第三个就是他在真正走向死亡的那一刻，他其实又见到了他当年的
1: 。我靠，你这么说来，整个这个过程都是后雨里地谋划好。你看他跟那个左京，左京在这个漫画里边也是一个特别特别智谋型的人是个是个。是个阴谋家，阴谋家。但是你看，在那个黑暗武术大会那一场，也是那个桑园的姐姐出去买饮料的时候，出去的时候遇到那个妖怪追杀的时候，其实是那个左京把他给救走的嘛。对，就是这个人。我甚至
0: 觉得他们会有一点暧昧
1: 。我觉得如果左京没死的话，弄不好。C P 了，桑园的姐姐就跟他 C P 了。了<笑>
0: 而且左京是唯一,一个人类，他是他是一个人类来控制整个妖精、嗯、妖精的
1: 妖妖怪的这
0: 怪这个领域
1: 。你现在想想，你像左京为什么打通这个人界跟妖界之间这个界限？他要打通这个破坏这个界，其实整个后边的发展都跟这个有关系。对
0: ，包括仙水片，仙水
1: 也是。对，仙水一直就要打通这个界限。你知道他最后目标是什么？就是灵界的腐败，所以整个这个故事，我相信，呃，到结尾的时候，富坚一博是忠于他一个早期的一个懵懂的一个规划的
0: 。你会不会觉得，其实富坚如果是没有啊，编剧或者说丈夫在那边左右他，他可能他自己预设的结局是在仙水片完结
1: 。这还真不好
0: 说，什么？因为仙水最后在死的那一刻，跟后面那个观点。我觉得不是那么连贯，但是《暗黑武道大会》和《仙水》那个篇章，他们所传递的观点是比较连的。你想啊，灰玉里地那边是救赎，我自己去找寻我自己变强的一个道路，嗯，对吧？我我被一个更强的人打死了，我到了地狱，我都不回头，我就要去最残酷的那一层。我在死亡之前，我面对我至生最爱的那个女人，我没有对她说出太多的一些我个人的。场面化或者情面化
1: ，你看他跟幻海之间的爱情啊，跟浦饭幽助和影子之间的爱情不一样，
0: 不一样，很像是一个少年懵懂的爱情和成人的那种爱的。我其实
1: 还不是这么理解，你让我的理解是什么啊？就是在那个灰里地的价值观里面，啊，对他来说最重要的是,是，是是武力的巅峰，他要追求的是这个，对，就爱情对于他来说是个点缀。也就是说，他是自私的。他为了追逐自己的目标，放啊、他会把把其他的牺牲掉。嗯、就是哪怕幻海对他深情款款，他无动于衷。就是他可能会有一点回应，就是在桥头，在在香奈儿桥那个位置，那个就是人生的尽头那一刻的回头点一下、嗯，但是仅此而已。因为他不会选择爱情，他的路就是他很忠实于自己的那那条道路。但是普泛优助不会，普泛优助他真的。从头到尾，他是一个混混你知道吧？社会青年，他找着工作了，然后挣了钱了，然后把事干了，跟自己喜欢的女孩然后成家立业。他其实，在爱情方面，更像是复剑一博自己内心之中一个一个真实的一个写照、嗯
0: 。你知道我的这个关于爱情的理解是这样子的：当我在一个懵懂的时候，就是我在高中的时候谈恋爱。我会觉得这个女孩是我可以为她做一切的那个阶
1: 段。不过你说的也对，你像灰旅弟或者说像左京这种人，他们更像是成年人的爱情
0: 。真正你到了成年人，你会面临很多很现实的事儿。我只靠爱情是吃不饱饭的。对，成年人有一种更可悲的，但是又很多很多人都会这么想的，就是我明明很喜欢你，但是我能为你做的仅仅是每天早晨的一顿包子，那我为什么要让我喜欢的人跟我在一起遭这份苦？这个我觉得是一个成年人的一种恋爱观，但是在一个年轻的孩子的状态下，他不是这么想。就像你说的，为什么蒲凡幽住在我们认可的这种高中生谈恋爱，它是甜甜的，你想的都很美好。因为你在那个阶段的爱情，你可能两块五毛钱的一碗麻辣烫，两个人一起吃，就是我们一起把筷子伸进碗里的那一瞬间，它是一种甜的状态。有些东西是回不去的。我觉得普凡优助的那个爱情是我们现在回不去的，但是我觉得左京可能和桑园他姐姐，甚至是呼玉里地和幻海的那种爱情是我们可能会遇到的，但是那种爱情其实有时候它的离别没有那么伤痛，
1: 他可能根本就没什么结果
0: ，对他可能是真的是一个没有结果的爱情。如果是说呼玉里地的这个状态，我觉得是可以延续的话，还有一段恋情，我觉得是非常非常有意思。我之所以把它称为恋情，是我想到了一个很有意思的事儿，就是关于仙水和树。哦
1: 他们两个人、啊，我到现在没搞明白树到底是个男的还是女的。你
0: 知道，这个就是我接下来说的一个事儿。我小时候在打游戏的时候，那个时候我的世界观里面只有男人和女人是爱情。我确定仙水是一个男的，所以当时我们的小朋友都会理解树是一个女性角色，只不过她长得比较爷们儿，但是。今天我再去验证一遍我的这个论述的时候，树是一个男的，仙水也是一个男的。我的第一时间的一个反应是，原来，原来富坚一博在那个年代就已经要树立这种比较正向的价值观了。但是其实也不是，仙水的七个人格里面格，其中有一个人格是女性人格，对，他用的女性人格在跟树在恋爱，而且我今天发现了一个更恐怖的事儿。呃，这个是我自己的猜想，而且有点细思极恐。你还记得仙水是怎么死的吗
1: ？仙水不是被那个普凡优竹干死的吗？是
0: 打死了，打死之后，然后本来是可以救他，玄王说我把那个救的能力给用完了，我不能救了。而且在说这句话的时候，仙水阻止他们了，说不要救我，因为我的生命还有一个月了。就是如果普凡优竹不把他打死的话，一个月之后仙水也会死。树的解释是说仙水得了一种病毒，这个病毒是没法医治的。是必死的。我小时候，我或者说我在今天我没查到他们之间那关系之前，我没有想那些方面。我甚至一直觉得这到底是病毒吗？它是癌症吗？癌症是不可逆的，但是癌症不是病毒。所以我想到了一种可能，他和树之间，两个男性又有病毒，可能是操。所以我觉得这个是、这个，建议你把这段掐了吧。<笑>这个这个是。
1: 我操，你捂起来比我还恶
0: 心、啊！我这是在很严肃的讨论这个问题啊，就是你仔细想有没有可能？我我不想讨论这个问题
1: 。<笑>这是我今天这这个这个，你知道这个话题吧？其实对对我的价值观而言，我是我是不接受的，你知道
0: 吗？这是我我今天的一个我自己的发现，我觉得可能这不是一个官方的解释，但是我找不到一个更能说服我的一个解释。但是我认为他们之间是有爱情的，他们之间一定是有爱情的，特别是你记不记得？仙水真正死亡的那一瞬间，他的愿望是回到魔界，他是也希望能像当时他杀死的那些在人界的妖怪一样克死他乡。所以说他当时也是想对自己有一种救赎，但是树没有这么做，树带着他回到是自己的异次元
1: 。哎呀，其实你说到这个这个话题啊，我们找对象，其实谈恋爱，其实就是找一个朋友嘛，异性的朋友，这个朋友跟你是不是说完全能够？聊得特别来，嗯、聊得特别多。比如不管辩论也好，或者价值观也好，或者各方面，真的像就是很知心的朋友那样的，或者说知己那样子去去去交流，这是最好的状态，对吧？但是如果是他是一个男的呢？就是其实这跟同性或者说跟异性交朋友，其实他是相似的，只是说男的跟男的之间。在我们的价值观里面，在我们的传统价值观里面，它是有问题的。但是，鲜水他是一个打破常规的人，他是不被传统的价值观所束缚的。所以说，像这样的人，你说他去选择这么一个这么一个关系的话，我觉得其实也在情理之中，就是他是符合整个这个人物的设定的。所以我，我我接着你这个话题，我问你一个问题啊，你觉得如果？
0: 普范幽助也看到了那块录像带，他会不会变嗯
1: ，因为普范幽助从根上他不是一个邪的这么一个性格，但是仙水是有的。嗯，仙水他是有邪的性格的。仙水他跟普范幽助不一样在哪？你知道吗？仙水是一个理想主义者
0: ，他就是执行的他会走绝对的正义，
1: 他会走绝对的正义。他好像是那个普范幽助的上一任嘛，他之前也是灵界侦探。对，他在杀妖怪的时候不择手段。对。他可能比飞影还狠，他比呼延吕帝还狠。某种程度上来讲，这种人在我的感觉里，他是无情的
0: ，是一个就没有感情的杀人机器。理念
1: 高于一切，<笑>就他们真正的情感在理念上。嗯，你看呼延吕帝，他追求的是武力，他追求的是武力这种这这种最强。但是仙水追求的是理念，他更仙水更像是一个，更像是一个什么希特勒之类的那种人物，他会有自己的理念。而且他会有毫不犹豫的为自己理念去付出行动，就这种人，在现实之中，反正我是不太喜欢跟这种人打交道，那么挺恐怖的。反正给我感觉有点像反
0: 社会型人格，
1: 就搞不好就反社会了，而且
0: 会内心会有一些很阴暗的东西。对，非常非常阴暗。但是他表现的又是很阳光的那一面，就会让你越发的感觉很恐怖、嗯
1: 。我们中国有一个词叫“忍”，上面一个“任”，上面一个“心”。这个忍是什么意思？其实我们一说忍，我们经常感觉这个人就会会想到，就是说他窝囊，或者说他什么还是、哎、老好人，这什么事都忍。其实，在中国本身这个字里面，它是非常狠的一个字，就是你敢对自己动刀子，尤其是敢对自己的心动刀子，就这样的人是非常可怕的。就是如果这个人敢对自己动刀子，他弄你的时候他是不会手软的。就我们说到忍者，日本忍者的时候。我去的有有一个，我说一个比较搞笑的，别别这么沉重。有一个日本忍者为了执行任务，他躲在茅厕里面，他是用什么一个管什么东西在外喘气儿，你知道吗？他真的整个身子就漫在那个茅桶里面，他用一根管往外那个什么，然后正好他要刺杀那个人就上厕所，那是他唯一的机会。那个人在他头顶上拉屎，你知道吗？拉了一半的时候他钻出来把那个人搞死了。这就是忍者干的事，你知道你听着特别搞笑，你知道吧？但是你仔细想一想，我操，这他娘这他娘只是什么忍、就是？而且你
0: 记不记得仙水的全名叫什么
1: ？仙水忍吗？对啊，对，你看吧，就是你其实我们中国很多，比如说像和这个字，我们一说和，往往想到他是和是老，你知道吗？没有原则。但其实不是的，在中国真正的古代文化里面，最恰当的解释是“恰如其分”，就是你做事情做的恰到好处，这叫合，不少，不多，刚刚好。就日本人对于我们中国文化，其实相比于我们今天的中国而言，我说的更直白一点，比我们继承的更准确、更彻底。所以你看，日本在发动侵华战争他们没有把自己当成侵略者，他们觉得就像。就像他们是继承了大统，继承了中国文化的中国文化的正统，然后他们来回到自己的故国，你知道吗？他们是这种感觉。他们给自己的民族起的这个名字就是“和”嘛，就是我从小开始看中国历史，我从认字开始就开始看，就是我们经常讲中国历史就是“分久必合，合久必分”。有多少人就是真正去想一想，我们为什么会和？为什么会分？和的原因是什么？分的原因是什么？这个原因其实。总结出了我们中国人两个很重要的性格特征，呈现出两种不同的状态，但是这两种不同的状态互相弥补又互相伤害，然后同时保证了我们这个民族的文明绵延不绝地传承下来。一个就是顽固，一个就是学习。分的时候，大部分呈现在比如说外族侵略、农民起义，但基本上给我们中国历史造成最大的分裂，往往都是跟异族侵略有关系。异族侵略造成的带来的问题是什么？就是两种不同的文化、不同的习俗、不同的价值观、不同的利益需求产生冲撞。然后在不断打的过程之中，其实草原民族带有他们的顽固，我们自己的民族带有我们自己的顽固。就这部分顽固，保证我们对自己文化的坚持，但是同时也造成一种另外一种东西，就是骄傲。就顽固和骄傲是密不可分的。那么在打的过程之中，你不可避免的，因为两个族群越来越近了，就就隔一般就隔着长江什么东西，尤其是最典型就是魏晋南北朝的时候，我开始互相了解了，比如说经济上开始交流，开始同商，开始大家开始慢慢的互相借鉴，开始就是打来打去也打不死，你知道吧？谁也打不死谁，谁也搞不了谁，最后最后没办法，你知道床床床头吵架床尾和，你知道就慢慢就啊了解啊，他是这样子，他是这样子。其实整个这个过程，你会发现在固执的同时，开始慢慢的学习。固执的时候就是分，慢慢开始学习的时候就开始和。嗯，其实整个展现出来的状态就是从文化到经济到军事再到政治，包括在和的过程中也是这么一大概就是这么个流程。我们曾经的衰落是因为什么？因为我们固执，我们面对西方文明。固执，我们觉得天朝上我你们这些都雕虫小技，我看不上你们这些东西，这是固执的部分。但是固执是我们衰落了。但是后来我们现在强大是因为什么？因为我们开始学习了。嗯，所以说学习才是是我们真正强大起来的原因。但是你看我们现在开始强大起来之后，我其实特别担心，我们中国人骨子里另外那根就是固执，就是骄傲。就当你强大起来的时候，你开始又开始骄傲了。就这是我比较担心一点。但是。你看，你说到这个时候，我们再联系到我们今天，就是说，我们国家领袖就提到一个口号，就是人类命运共同体。当你在接到这个时候，你会发现，我们今天所处的时代，恰恰正是走到了一个，就我们中国人的历史，可以说把人类历史走完了。就我们现在正处在一个和的过程，就整个全人类走在一个和的过程。就是秦始皇的时候为什么能够统一六国，因为他的信息量，他的信息速度，就我们之前说的那个。天下武功唯快不破了，就是我的速度能够从咸阳顺就很快很快地传达到山东，就这是他保证他的统一的一个基础，但同时还要保证我传递的力度，就是我这个中央的意志能不能够以最快的速度传递到边角。就是当你的信息量达到这个程度的时候，基本上就建立一个最基本的统一的基础。我们今天恰恰是做到这一点，因为根本信息传递根本不成问题。对，这是一点。另外一点就是，现在无非还有一个问题，就是各个区域之间的文化不一样。但是你毫不质疑，就是我们现在所有的民族正在走向融合，就是将来不会有任何一个民族的文明会独立于这个体系之外。人类肯定会毫无质疑的走向融合，各个方面都是。就是东方人使筷子，现在西方人也开始学着使筷子；西方人吃汉堡，我们也开始吃汉堡。就并不是说我们学了他西方的文化，我就会变成西方人。我们会变成西方人，但西方人也会变成东方人。咱们刚才聊的话题想聊啥来着？先水忍嘛，<笑>啊，先学，啊<笑>，聊的先水忍<笑>是吗？这不对，刚才我要聊的，我怎么会跑到这儿
0: 来呢？这个话题拓展得非常好，因为最后我们没有任何人知道那个录像带的内容是什么，啊、嗯，因为飞影最后给它消灭掉了，啊、嗯，所以说那个录影录像带，我觉得可能它承载的更像是一个潘多拉的魔盒一样，嗯、我们。没有人知道魔盒打开之后的样子是什么，我们只知道那个东西是充满了诱惑且危险的存在。所以说，飞影的那个决定，我觉得也是一个英雄的决定，因为那个龙影带对他来说可能也是一个比较重要的一个物品的存在。但是当他选择放弃的时候，我觉得他是站在是。不只是人类，我觉得他站的是人类、魔界和灵界这三个统一在一起的一个更高领域上，他决定那个东西不能存在。这块我觉得我们把先水忍这块的部分已经聊得很有意思了。我们讲到最后一个最重要的那个篇章，就是魔枪统一战。他真的，如果是富坚想继续往下画的话，这个篇章应该可以变成一个非常非常大的篇章，而且涵盖的东西应该会更多。所以说，从魔强统一战的这个三足鼎立的局势来看的话，如果是你，你会更倾向于站在
1: 哪一方？其实我是挺欣赏雷禅的，因为就是他四百年没吃饭这一点。我是一个非常非常正派的人物。<笑>雷禅
0: 这一点刚好，我觉得就延伸出来我们要聊的一个话题，就是如果作为妖怪来说的话，妖怪吃人其实是一个再正常不过的现象了。人对于妖怪来说就是食物呀，他们要赖以生存，就如果我不吃这个食物，我会活不下去。而且我们如果说的再极端一点的话，人有可能是妖怪唯一的食物。就是我，我们把这个东西如果再放的更大一点的话，人也是要吃食物的。我们吃的是什么？我们的选择面现在很多，我们可以吃我们饲养的动物的肉，我们可以去吃植物。因为我们是一个杂食动物，如果我们知道动物是有生命的，其实这个我觉得还是傅坚真正去塑造雷禅这个形象的一个最基础的东西啊。为什么雷禅会因为一个女人，因为一个他所谓爱的这个人，他放弃了他的唯一的食物？我四千年一口东西不吃，而且甚至这个的代价不只是说我死了，我饿死这么简单，甚至有可能是因为我决定了为了一个女人不吃一口饭。而导致整个魔界会动荡，就这个是一个很大很大的命题，你发现没
1: ？怪不得，怪不得普泛幽助是一个为了影子可以不顾一切的人。对他可能会
0: 会随他爹。而且你想，有一件事就是，我觉得普泛幽助有可能是雷禅的一个赎罪的东西。嗯嗯嗯雷禅为什么一直在等他的那个心爱的女人？等了四千年，没有看到转世，一直没有等来。但是真正普方幽助来了之后，他本来还有一个月的性命，但是他在跟儿子的那次对话之后，他当场就，他算是寿终正寝，因为他看到了一个他们之间的结晶，四十四代的产物。哎，我的儿子站在我面前，而且他是一个不用吃妖怪就可以活得很好的人类和妖怪的结合体。他有可能可以继承我们，让魔界统一，并且他也有足够强大能保护自己的能力。他也有自己的爱的人。我觉得，对于他来说，他是一个雷禅，是一个完全可以瞑目了，我死得其所了。他四千年的等待虽然得不到他最想见的人，但是普泛是用另一种形态出现在他面前。普泛的那个阶段就是一种救赎，但是雷禅用一种这样的极端的方式做出来了
1: 。你告道，你知道聊到这个话题之后吧，我的价值观就不一样、啊就是吃东西，就是人吃动物这一点，对于我来说没有什么道德不道德，就是它是生存。对我认可这件事、啊、这一点是无可置疑的。就是，就比如说你说到这个问题，我聊的，我以前在北京的时候经常会聊的一个问，就是有有段时间经常考虑一个，问题，就是，嗯、呃，假如你是一个地铁里边儿一个。那个那个调整那个轨道的那么一个经典问题又来了，经典问题又来了，就是两辆地铁同时驶过来，一辆上面有，就是你可以救十个人还是救一个人？你救这十个人，其实最终我的结果是无所谓的。就你不管是救一个也好，救十个也好，你的属性都是救人，价值观在这儿。比如说之前会有一种讨论，就是我救这一个人，相当于我谋杀了十个人；我救了这十个人，相当于谋杀了一个人。我觉得这现在我想明白之后发现这这这种都是一种混蛋逻辑，就是你不管是救一个也好，救十个也好，你都是在救人，这是从人性的角度上角度上来考虑的
0: 。对，我们为什么要想到是谋杀呢
1: ？对啊，你为什么你说我救这一个我就杀呢？是，如果这那一个人是我母亲，或者说我的父亲，或者是我的爱人，我完全有理由为这一个人我把那十个人牺牲掉，因为我要
0: 看的是救的那个人的结果。
1: 这个价值观在哪就是权利在我手里边，你这个事是没法讲理的。你你他讲的是另外一个理，就是我们、啊、我们上升到一个一个另外一个高度，就是权威的问题。就是在那一刻，权威在你手里边，你做任何决定都是对的，都是对的，因为你足够权威，在那一刻你是决定一切的。所以你不可能用这种，我觉得这种道德观的讨论，就在我看来就是一种愚昧，真的，就是说我就是一种什说什么什么乱七八糟。接着聊聊刚才你说的时候，关于雷禅这个设定啊，你看雷禅他可以为了爱情，他四百年不吃饭，不是他是一个四千,、啊、四,四千年，啊、哎、四四千年是吧？我了个去娘！<笑><笑>你会发现他是一个很少年像的设定，对，就是我们。我们刚才聊到的成年人的爱情和青少年的爱情，一个真正现实世界里面能够导致整个一个世界、一个一个魔界整个快崩塌的这么一个决定，既然是因为你因为一个爱情，因为一个一个女人。你知道，在现实世界里面，在成年人的那个价值观里面，这是不可能，绝不可能，绝对不可能。所以说，整个这个定位本身就决定他这个少年像的一个一个。所以说，他的一个牛逼之
0: 处是在于，富坚一博的粉丝既有少年漫的那些儿童向的读者，也有一些大量的女性的读者会存在他的作品里面。我觉得这个就表现在，你看他对于爱情的这种刻画，他也对于这种少年热血部分的这种刻画，他的里面的爱情又包括了我们理解的这种，呃，纯纯的恋爱和这种成年人的恋爱，以及我觉得他甚至。我是可以为了一个女人放弃了一个族群的大义，这些都是对于女性观众来说非常非常向往的东西。富建义博是一个很细腻的人，你发现而,且
1: 而且你这么一说的话，我现在想想，《悠悠白树》的世界里面好像没有直男
0: 。你知道吗？桑园啊，桑园儿算直男吗？啊，直男呀、啊，<笑>非常直啊。<笑>所以说，你看，继续我们来往下说，雷禅这个故事之外的另外的两个对手。黄泉和屈，我们先来说屈。我特别是小时候，我根本没有读懂这个人。我长大之后，我再看屈的一个经历，他真的太
1: 可怜了。屈是我，我我这个他是，他好像是。被他父亲是 吧？ 他是养 父， 他很小
0: 的时候被他养父当成一种玩 偶， 而且他养父改造他的身体 啊， 在七岁左右的时候就把他当成一种玩偶。哎， 这个区到底是人还是妖 怪？ 我理解的 哈， 他是他是 人， 我理解的他是人。然后后来是因为他有一次重 生， 就是他从他的养父那个地方逃出 来， 逃出来之后。他是怎么逃的呢？他是用硫酸把自己的整个右半身子给烧毁了，所以说他他有一半子是很漂亮、很漂亮的一个美女，嗯，另一半子是一个完全就是在漫画里面也是比较恶心的一种状态、嗯，所以说他整个平时的状态就是缠起来嘛，嗯，他应该是在当时用硫酸把自己的右半身烧毁之后，他就被那个很痴迷他身体的、很喜欢玩弄他的那个养父给抛弃了，嗯，抛弃的那一天，他从粪空中得到了重生，那天是七月七号。所以说他的生日才定成七月七，他等于说是对自己来说是有两次生命。我认为他是一个人，然后他在第二次重生的时候，他不认为自己是一个人了。他的那个重生才重新再起来，然后慢慢的打拼呀、啊，就变成了魔界的一个大 BOSS。你看区的这个三足鼎立，他所代表的第一，他是唯一的女性；第二，就是区其实并不是出身贵族，或者说他天生就天赋异禀，他就是一个普通人。他是真正一个靠自己努力一步一步爬下来的这样的一个形象，所以你看，给他作为辅佐的是飞影。飞影的一个身世跟他很像的是，他也是一个像是弃婴这种的存在，因为他的母亲在雪之国整个这个国家里面无性生殖，我每年都会产下一个女子，如果我能产下男子，就说明他经历了男女之事。飞影呢，可能就母亲和他的某一个父亲之间所诞生的这样的一个结晶，然后被，对，被被放被抛弃了，而且他被抛弃的那一瞬间，飞影的所有的记忆都是存在的，所以说他整个的成长经历很像是《火影》里面佐助那种概念，是我是一个复仇向的，我一定要长到一个什么程度，把自己练到一个什么程度，我要回去复仇，我要去找到那些抛弃我的族人。但是当他真正强大到那个程度、嗯，而且他会为了自己复仇的这一步一步做了很多牺牲。我自己开了第三只眼睛，
1: 那他跟做了身体改造，他跟区的设定简直就是知己的
0: ，很像是这种互相陪伴，对一种也是一种 CP 吧
1: 。其实我觉得成人的爱情观里，面，这才是最完美的爱情。<笑>而
0: 且你知道，<笑>他们之间是有坦诚相见的。影身受重伤，斩掉了一百个妖怪，而且把自己的师傅也给打败了之后，受了重伤。陪伴他在边上的就是屈，一直陪着他疗伤，而且是给他坦诚相见的。他们之间其实达到了一种，我觉得就是精神上的那种契合，互相认可
1: ，就是价值观或者说成长经历对是相似的对
0: 。对，包括你看，在最后魔枪统一战，大家在决定投票要抛弃所有的身份，我们要在一起决出真正统领魔界的那个王的时候，是因为飞影先是站在了蒲凡优助的那一边，趋势无条件的支持他。那导致了黄泉那边，藏马也支持蒲帆，黄泉自己一个人被架在上面了，他只有选择接受，然后去顺从
1: 。黄泉，黄泉在我印象之中，这三个人里边好像是印象之中最弱的一个,一个人。他其实是一个
0: 枭雄，他最开始的成长经历，他是藏马手下的人，因为他是属于那种标准的二把手那种杀烧抢掠那种状态，嗯、出去到处去抢夺去杀掠。然后那个时候，藏马也是一个偏智慧型、偏谋略的，他会给出很多“你行，你不行”，我建议你应该怎么做，跟着我的指挥走。但是二把手一般会有一种极度膨胀，黄泉那个时候会极度膨胀。然后呢，他有一次烧杀抢掠了一个很像是螳螂那么一个一个种族的那么一个屯。儿，然后去杀他们的时候呢，被埋伏了，整个他带的那些手下们全部当场就死掉，只有他活下来，而且眼睛被割伤了，割伤之后。这些年，他就一直在找那个害他的凶手，直到藏马重新投胎转世再回来，黄泉带他做的第一件事是见他，说：“我找到那个人了，我找到那个人了。”然后当着那个人的面儿
1: ，埋在石头里。对，
0: 当着那个人的面他就说：“当时是藏马指使那个人去埋伏黄泉的。”他说：“但是这件事黄泉说我不怨你，就藏马我不怨你，只要你现在愿意过来辅佐我，帮我拿下。”魔族，因为那些都是几千年的事儿，都过去了。之前我在你的手下，我心甘情愿的为你去打江山。现在我们身份互换，你来帮我打江山，之前的那些事儿一笔勾销。藏马挺硬的。对，他其实对你，你现在会发现藏马这个人并不是我们小时候觉得那种哇大智慧家，然后又非常的英俊，然后能力又强，而且他的他的技能又非常的美，非常的那种华丽的那种状态。其实你仔细品，藏马这个人设，他是一个。我觉得他才是你刚才说的日本的那种谋略家，所以说你看这三个人三足鼎立，分别给他们配置的就是这个小团伙。嗯、桑园因为是人类嘛，他不参与魔族的事儿、嗯，所以说剩下这三个人是一个非常非常平衡的一种状态。普饭是完成子承父业、嗯，然后飞影那边是找到了一个心灵的伴侣，嗯、然后藏马那边是我觉得完成了身份的互换，这、嗯、就,就是这样的一个三足鼎立的关系，就是即使是在。不兼在那种我放弃创作，我不想去把这个作品继续深入下去了。他已经
1: 开始准备终结了。对
0: ，准备要终结的时候，他还能想到这样的一个非常完美的一种体系，然后在这个体系之下去达成了最后的那个魔强统一战。甚至你想没想过魔强统一战最后是谁获胜了？这个结局也很有意思。<笑>一个烟烟烟鬼。<笑>对，就是、就是、他那个形象，就你让我永远也想不到他是人畜无害，你知道吗？对，他是。这么一个形象，最后能得到了冠军，而且他还是以前那个雷禅的手下。就是我，我根本不给你这个人任何的铺垫，但是你一眼看上去，他就是一个良民。对 ，OK， 我把最高的权利给你，我至少让观众放心，我观众不会再去有更多的联想。哇，这个人当时有一个眼神不对，他一定会怎么怎么着，这一点细节都没有。就是一个一眼看上去人畜无害，又是一个我们最强的战士之前的伙伴、嗯，然后又是我们主角的父亲的
1: 手下。你知道这个其实挺符合这个中国传统的价值观的，就是我们一直有一个情节，就是圣人建国，这好像是一个儒家文化讲的一个故事。嗯，就是因为这个圣人的品德会影响很多很多人在这里居住，然后形成一个村落，然后慢慢慢聚居。然后我突然想到另外一个东西，就是。汉朝的一个皇帝在教授他的儿子治国理念，就到底是问这个孩子说：“你认为治国最重要是什么？”然后这个太子就说是仁义。然后这个皇帝就说：“我操，我们汉家的江山要毁在你手里了！”你知道他其实他这里边包含一个什么概念？就刚才你说这个烟鬼的问题，看上去也好，或者到骨子里也好，确实是一个人畜无害的东西。他是一个一个一个贤者，贤者不足以治国，对他必须有另外一种东西，就是力量。对，贤也好。善良也好，其实，在我们人类社会之中，它是一种奢侈品。你必须得有力量去支撑，你才能够善良。但是你看，富
0: 坚在最后这个烟鬼的人物安排上，他其实完全符合你刚才说的那个点。他本身是有武力的，不然他不可能从魔界统一战争获胜。另外就是他的那个形象很直截了当地告诉观众，我人畜无害，对,对
1: 他没有什么野心。对我要去我对
0: ，我不需要我的权利，我不需要什么？对。所以说这个形象就是一个用最简单的办法，寥寥几笔画了这么一个形象。我来告诉你，这就是最佳人选，他比屈
1: 黄泉比比,比对比雷禅都合适。对
0: ，他是一个最合适的这样的一个人选放在那儿
1: 。所以说他,他就给营造一个我要我要完事了。
0: 对，<笑>好，普法幽树你可以放心的，普法幽树你可以放心的回家了，你去结婚吧，对对这边就交给叔叔们了。对对，然后悠悠白书大结局，嗯。非常漂亮的一个故事，就是虽然很多人现在说《玉白书》是烂尾的，但是你看，仅仅是
1: 蛮好伏笔了
0: 。对，在最后的那么一点点，我们觉得很草草收尾的地方，他应该也是花了心思的。嗯。所以今天聊了这么多，我只想总结一点，就是我其实还是蛮期待《猎人》的后半部分。我相信，即使是你们觉得。付坚老师每天都在不务正业，每天都在组织牌局、麻将局，每天都还在打游戏、痴迷，但是他一定还是有一颗想要把《猎人》这部作品画好的心
1: 啊！你你你等这个《猎人》的结局，就跟我等着看那个、那个、那个《那个、警察兄弟》画《灌篮高手》的后续一样。<笑>我一直希望他们冲出亚洲，走向世界。
0: <笑>所以，漫画不就是人最好的一场梦吗？所以我觉得有的东西可 等， 那这些东西就值得我们等。那今天我们的节目就到这儿 吧， 好 吧， 亲爱 的， 啊， 等下再见。